0: Thank you.
1: Hacia 1945 el concepto de músico solista, de ser individual, era una realidad concreta y uno de los elementos primordiales de tal concepto estético se fundamentaba en la habilidad de aportar ideas musicales originales. Miles Davis arribó a este tiempo del bebop luego de la preponderancia del ejecutante intuitivo. Se incorporó a la época como alguien con interés por los estudios musicales, que sabía cómo funcionaba la música y que reflexionaba profundamente respecto a su propio arte.
0: Miles Davis. Miles Davis, La leyenda La leyenda
2: primera sesión de grabación tuvo lugar en mayo de 1945 con Herbie Field. La sesión me puso tan nervioso que a duras penas pude tocar. Recuerdo que estaban ahí Leonard Gaskin al bajo, un cantante llamado Robert Legs Williams. Procuré borrar aquel disco de mi memoria y he olvidado quién más intervino. Más o menos por aquella época También empecé a colaborar con la banda de Coleman Hawkins En el Downbeat Club en la calle 52 Billy Holiday era la cantante estrella del grupo El motivo de que tocara tantas veces con ellos era que Joe Guy, el trompetista habitual de la banda Acababa de casarse con Billy. En ocasiones los dos estaban tan repletos de heroína Y cogiendo tan a gusto Que Joe se olvidaba de ir a trabajar lo mismo Billy. En consecuencia, Hawk recurría a mí cuando no aparecía Joe. Cada noche me ponía en contacto con él para ver qué había pasado... ...y si Joe no estaba, yo ocupaba su lugar. Me gustaba tocar con Hawk... ...y si tenía oportunidad, acompañar a Billy. Los dos eran grandes músicos... ...realmente creativos... ...capaces de estupendas interpretaciones... Hawk comenzó a aficionarse tanto a mí que a Joe no le quedó más remedio que cambiar de conducta y dejar de faltar al trabajo. A continuación vino mi contrato con Joe Davis para tocar en el Spotlight. Fue alrededor de esa época cuando los clubes de las 52, como el Three Doses, el Onyx, el Downbeat, el Kelly Stable y otros, empezaron a tener mayor importancia para los músicos que los de la zona alta de la ciudad, los de Harlem. Buen número de blancos veían con malos ojos lo que estaba sucediendo. No entendían lo que pasaba con la música. ...creían que los negros de Harlem los invadían... ...así que en torno al bebop... ...había muchas tensiones raciales. Los negros se exhibían con refinadas y ricas tipas blancas. Las blancas asediaban en público a los negros... ...a unos negros muy pulcros... ...que hablaban de los temas más sofisticados. Por eso, a muchos blancos... ...aquella situación de la música... No terminaba de gustarles. A pesar de todo, el público se aglomeraba en los clubes para escuchar esas cosas. Y el grupo de Dizzy Birth Bird en el Three Doses era lo más hot de Nueva York. Uh -huh. El mismo Bird era casi un dios. La gente lo seguía a todas partes. Tenía una verdadera corte. Lo rodeaban toda clase de mujeres, traficantes de droga de primera fila, gente que lo cubría de regalos, de atenciones. Bird pensaba que pues, simplemente así era como debían de ser las cosas. Por lo tanto, lo aceptaba todo. Empezó a saltarse sesiones, actuaciones enteras A Dizzy esto le resultaba intolerable Pues aunque parecía también un poco loco Era un tipo organizado que cuidaba mucho los negocios Dice era incapaz de saltarse una actuación Procuró hablar seriamente con Berth Exigirle que rectificara Hasta amenazó con renunciar si no lo hacía Berth no cambió y, pues, lógicamente, Dizzy lo dejó. Y aquello fue la muerte del primer gran grupo de bebop. Su salida conmovió a todos en el mundo musical. Indignó a muchos que querían oírlos tocar juntos. Se dieron perfecta cuenta de que aquello se había acabado. Y no volveríamos a escuchar aquella cosa grandiosa que producían juntos. Salvo en los discos o... Si algún día se reunían de nuevo Esto era lo que un montón de gente esperaba que ocurriera Gente entre la que me incluía yo A pesar de que ocupé la plaza de Dizzy Recuerdo que estaba con Bird en un club Cuando el dueño le hizo la pregunta de que ¿Quién iba a ser su nuevo trompetista? Bird se volvió hacia mí y dijo Aquí mismo está mi trompetista Miles Davis El propietario del Three Doses nos contrató en octubre de 1945. En el grupo estábamos Bird, Al Haig al piano, Cory Russell al bajo, Max Roach en la batería y yo. El contrato fue de dos semanas. <música> Estuve tan nervioso en aquella primera serie de actuaciones con Bert... ...que cada noche le preguntaba si podía dejarlo. Habíamos tocado juntos, pero aquel era mi primer contrato fijo para actuar con él. ¿Para qué me necesitas? le decía. Porque Bert parecía capaz de tocarlo todo solo. Pero siempre me animaba a quedarme. Decía que me necesitaba... Y ...y que le gustaba mi forma de tocar. Así que me quedé... ...y aprendí. Conocía todo lo que Dizzy tocaba... ...y creo que esta era la razón... ...de que Berth me hubiera contratado... ...aunque... ...también debió ser porque... ...quería... ...un sonido de trompeta diferente. Me di cuenta desde el primer momento que debía expresarme con mi propia voz fuera cual fuera a través del instrumento aquellas dos primeras semanas con Bird fueron muy duras pero me ayudaron a madurar mucho más deprisa tocaba con el mejor salto que hubiera existido en toda la historia de la música. Esto hacía que en el fondo me sintiera gloriosamente bien. Estaba asustado, sí, pero al mismo tiempo ganaba confianza. Aunque la verdad es que sobre la marcha ni cuenta me daba. Bert no me enseñó mucho en lo que a música concierne. Me gustaba tocar con él, pero no podía copiar lo que él hacía porque era demasiado original. Todo lo que entonces aprendí de jazz procedía de Dizzy y de Monk, quizá un poco de Bean, pero no de Bird. Él era un solista. Tenía su propio mundo musical. Estaba, digamos, aislado. Y... No había nada que pudieras aprender de él, a no ser que lo copiaras. Solo los saxofonistas podían copiarlo, pero ni siquiera ellos lo hacían. Nadie ha tocado como Bird, ni entonces, ni ahora. buscaba a alguien que aportara un complemento a su sonido, que, que lo realzara. Por eso me eligió a mí. Él y Dizzy eran muy similares en su forma de tocar. Rápidos, escalas arriba, escalas abajo, y tan deprisa que apenas lograbas distinguir una de otra. Pero cuando Bird empezó a tocar conmigo, se encontró con un ancho espacio donde soltar su música sin preocuparse de que Dizzy se estuviera embarcando en la misma historia. Dizzy no le dejaba espacio. Juntos eran brillantes. Lo que hicieron fue lo mejor del mundo. Pero yo le di espacio a Bird y eso era lo que él buscaba ahora. Poco tiempo después, el grupo se desplazó calle abajo para tocar en el Spotlight Club. No actuamos mucho tiempo porque la policía clausuró el club y otros de la calle 52 con la excusa de un asunto de drogas y de licencias falsas para la venta de alcohol. Pero la verdadera razón de que lo cerraran por un par de semanas estaba en que no les gustaba que tantos negros fueran al centro de la ciudad. Sobre todo, no les gustaba verlos acompañados de ricas y exquisitas mujeres blancas. Aquella parte de la calle 52 se componía, en primer lugar, de una hilera de antiguas residencias particulares de tres o cuatro pisos. Alguien me contó que las cosas cambiaron hacia la época de la ley seca cuando los ricos se trasladaron a otros lugares y los edificios fueron convertidos en pequeños negocios y en clubes que ocupaban la planta baja. Los clubes se hicieron auténticamente populares en los años 40, un momento en que los conjuntos musicales reducidos tomaban el relevo de las grandes bandas. Para estas, aquellos clubes habrían sido demasiado pequeños. En sus estrados cabía apenas un combo de cinco músicos. Por esta razón, aquella clase de clubes creó una nueva clase de músicos que se sentían cómodos en una formación pequeña. Esta era la atmósfera musical en que entré cuando empecé a tocar en la calle 52. los pequeños clubes también atraían a vivales, a padrotes rodeados de abundantes putas, a traficantes de drogas este tipo de gente, lo mismo blanca que negra, la encontrabas a granel en la calle 52, estaban por todas partes, hacían lo que se les daba la gana, era sabido que tenían comprada la policía y la cosa funcionaba siempre y cuando la mayoría de aquellos sujetos fueran blancos ...pero cuando la música acudió desde Harlem... ...los buscavidas que merodeaban por aquel escenario... ...se desplazaron con él al centro de la ciudad... ...si no todos, sí un buen batallón... ...y esto no le sentó demasiado bien a los policías... ...las drogas y las licencias de venta de alcohol... ...fueron una tapadera que afectó a gran número de músicos negros... ...porque la verdadera razón estaba en el racismo, aunque en aquella época no se quisiera admitir. Sea como sea, al quedar clausurado el Spotlight Club, Bird se trasladó con su grupo al Minton's en Harlem. Ahí empecé a tocar incomparablemente mejor. No sé por qué. Quizá porque todos aquellos negros ante los cuales ya había actuado me respaldaban. No sé. No me atrevería a afirmarlo. Lo único que sé es que Tenía más confianza en mí mismo y en mi música, y aunque a Bird el público le aplaudía puesto de pie y le dedicaba locas ovaciones y todo eso, mis actuaciones parecía que también gustaban. Algunas de aquellas ovaciones incluso fueron para mí. Bird sonreía cuando yo tocaba y sonreían los restantes miembros de la banda. Yo forcejeaba todavía con piezas como Cherokee o A Night in Tunisia... ...con las que Diz había triunfado precisamente porque estaban hechas a la medida de su forma de tocar. Pero yo era lo bastante bueno para despacharlas sin que casi nadie entre el público notara nada raro. En cambio, cuando entre aquel público se encontraban Freddy Webster o el propio Diz. Ellos sí entendían que tenía problemas con aquellas melodías, aunque nunca se mostraran por eso duros conmigo. Eso sí, no me ocultaban que lo sabían. Mucha gente, incluidas personas de raza blanca, siguió a la banda a la zona alta de la ciudad. Creo que esta fue una de las razones de que la calle 52 no continuara cerrada pues los propietarios blancos empezaron a quejarse de que estaban perdiendo dinero en favor de los empresarios negros de Harlem. La calle volvió a abrirse poco tiempo después de que Byrd se trasladara a la zona alta y se llevara detrás a todo el público blanco. Sin embargo, cuando los clubes reabrieron sus puertas, pareció como, como si el ambiente hubiera cambiado. En el periodo de tiempo que estuvimos ausentes, una cierta magia, una cierta energía, se había desvanecido. Puedo equivocarme, pero yo diría que el cierre temporal de la calle fue el principio del fin de todo lo que la tenía por escenario. Solo era cuestión de tiempo. Esta era, así era, la clase de mundo... ...con el que estuve haciendo malabarismos... ...en los inicios de mi vida en Nueva York. Digo esto... ...debido a la vida simultánea con la Juilliard... ...que era desde todo punto de vista... ...otro mundo que aquel en que tocaba bebop. Y de este mundo... ...Bird era el rey. Así que... ...cuando decidí abandonar la Juilliard... ...tomé un tren... Y regresé a San Luis Me dirigí al despacho de mi padre Por supuesto Se quedó atónito al verme Le dije, escucha papá Algo está ocurriendo en Nueva York La música cambia Los estilos cambian Y quiero participar en ello Con Bird y this Por lo tanto he venido a decirte que Dejaré la Juilliard Porque Lo que enseñan son cosas de blancos Y a mí no me interesan «Ok», dijo él, «siempre y cuando sepas lo que haces, todo lo acepto. Pero lo que hagas, sea lo que sea, hazlo bien. Y no te preocupes, seguiré enviándote dinero hasta que te valgas por tus propios medios». A mi madre no le gustó, aunque por entonces ya había aprendido a no decir nada respecto a cualquier cosa que yo hubiera decidido hacer. En cierto modo... Parecíamos estar más próximos. Sin embargo, desde que me dediqué a la música, mis padres raramente visitaron un club nocturno, ni siquiera para verme actuar. Antes de dejar la Juilliard, seguí el consejo de Dizzy y tomé unas cuantas lecciones de piano. También las tomé de trompeta sinfónica, que me ayudaron a mejorar mi interpretación. Cuando digo que la Juilliard no me ayudó, me refiero a que eh, no lo hizo en el sentido de ayudarme a comprender lo que yo realmente quería tocar. No lamenté en absoluto abandonarla en el otoño de 1945. Por otra parte, si yo tocaba ya con los músicos de jazz más grandes del mundo, ¿qué tenía que lamentar? Nada. Y nada lamenté.
1: Davis, por aquellas fechas, se aproximó al virtuosismo de Gillespie y en ocasiones mostró una perceptiva habilidad para casi abstraer su estilo mientras tocó con Charlie Parker. Pero fue más frecuente que se viera comprometido con un lirismo sencillo e introspectivo, aunque también sofisticado, que parecía rebatir muchas ideas que tenía la gente sobre el jazz como una música interpretada por instrumentistas virtuosos que debían alternar los pasajes más sencillos con otros obligatoriamente rápidos. Su gran capacidad lírica le permitía tocar a continuación de los geniales solos de Parker sin que decreciera el interés y la intensidad de la interpretación global.
2: Miles Davis Guión y musicalización Sergio Monsalvo Voz José Ángel Domínguez Equipo de producción Pita Cortés Fructuoso López y Roberto Hernández.